1: Salut c'est ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui sent tout le poids de son âge. Imaginez, 74 émissions au compteur, ça commence à tirer, les ravages du temps, c'est justement tout le thème de l'émission du jour, puisque nous allons nous attarder en longueur sur Logan, nouvel épisode au ciné de Wolverine, et normalement le dernier pour Hugh Jackman, qui conclut avec une certaine puissance son run de 18 ans sous les traits du célébrissime Serval de Marvel. Et pour en parler, qui de mieux qu'un duo de héros vétérans de la critique, Daniel Andreev, salut Daniel. Bien le bonjour. Et Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour. Et je salue également le public ici à l'antenne paris c'est ciné épisode 74 et c'est parti de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. Logan nous emmène dans un futur proche où les mutants se raréfient à grande vitesse et où le légendaire professeur Xavier, toujours incarné par Patrick Stewart, s'avance peu à peu dans les confins de la sénescence, sa marche vers le grand âge se faisant accompagné du mutant Caliban joué par Stephen Marchant et surtout sous la protection de Wolverine, Jackman donc, tout ce petit monde survivant dans un désespoir assez vif lorsqu'une jeune femme vient leur demander de protéger Laura alias Daphne Keane, une mutante menacée par de sombres individus, ce qui va raviver la flamme de la cause dans le cœur du vieux logan Où est beneath the est like you comme time very much like you the feelings
0: disappear she needs our help you are someone, someone to
1: come along help. someone has come along I am still right here. Et à la réalisation, on retrouve James Mangold qui avait signé Wolverine, le combat de l'immortel en 2013, mais également Copland ou encore le biopic de Johnny Cash, Walk the Line en 2005, ce qui explique peut-être l'usage de cette reprise de Heart qu'on vient d'entendre à l'instant. Quel regard on porte sur ce Logan autour de la table, Julien euh, euh, Enfin
0: <rire> Non, il <rire> enfin. euh, y, y a plusieurs choses. Moi déjà, euh, j'ai pleuré. Oh. Et j'avais oublié qu'un un film de, adapté de comics pouvait me faire pleurer en fait. Euh, ça fait ça fait vraiment du bien. C'est aujourd'hui c'est c'est un peu la lie du blockbuster et, euh, et ça, ça fait ça fait extrêmement plaisir de revoir tout à coup un un film de super-héros avec un point de vue avec un cinéaste qui écrit euh, qui se s'intéresse à ses personnages euh, qui euh, est radical quand il faut être radical et pas euh, pas gratuitement d'ailleurs même si moi j'aime bien Deadpool mais là euh, le il faut peut-être le dire euh, très rapidement le film euh, est euh raté aux États-Unis mmh. euh, alors que la plupart des blockbusters euh, adaptés de comics même la quasi totalité à part Deadpool sont interdits au moins de 13 ans. Oui. Et euh, ça veut dire ça veut dire que bon c'est très sanglant, c'est très violent. D'ailleurs, je crois que Jackman a, Jack a négocié une baisse sur son salaire Exactement. pour que le film
1: ouais. puisse sortir dans sur tout ce Tout à fait, là. mais je pense que tout le monde a fait des sacrifices. Ouais.
0: Hein. Et, euh, euh, et c'est pas, pas gratuit, c'est-à-dire qu'au-delà euh, du langage ordurier et de la violence, ce qui est formidable et parfaitement adapté en plus au personnage de Wolverine, euh, c'est un film adulte, dans le mm. bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est un film qui ose euh, être anxiogène, euh, euh, aborder des thématiques qui sont euh, compliquées euh, qui parlent à tous et, euh, et ça fait du bien ça fait, ça fait extrêmement plaisir puis le truc c'est que moi j'ai toujours trouvé que malgré sa taille parce que c'est quand même un mec qui est très grand euh, euh, il y avait une vraie rencontre entre un personnage de comics et puis, euh, et puis son interprète c'est à dire que Hugh Jackman pour moi c'est une super interprétation de, de Wolverine et euh, je trouve que le, ça n'avait jamais été vraiment... Euh, euh, il n'avait jamais été servi par le film qu'il méritait, en fait. Mmh. Euh, c était, c était, parfois, c'était correct. Parfois, c'était très embarrassant. Euh,
1: tu penses à Wolverine Origins? Par vrai.
0: exemple, mais je pense aussi au camo qu'il fait dans, dans, le, dans le dernier X-Men, oui. qui, est, qui est vraiment catastrophique. Et même le truc avec les samouraïs et les ninjas, hein, c'était pas, pas terrible, c'était un mortels. peu mieux quand même. Mais, euh, et, euh, euh, et là, voilà, ça fait, ça fait plaisir de le voir euh, exploiter pleinement son potentiel, quoi.
2: Daniel. Bah écoute, je commencerai comme toi, enfin, parce que c'est le premier film où, avec Wolverine, où, où vraiment je, je sens qu'il y a ils ont compris un truc dans le perso. Il euh, y a un et pourtant c'était pas gagné parce que comme toi aussi j'ai j'ai des problèmes avec Hugh Jackman. Je pense pas que ce soit le meilleur acteur pour le faire, mais c'est mais ça a été la meilleure interprétation possible. Il est vraiment trop grand alors que ce qui fait pour moi son tempérament, c'est le fait qu'il soit trapu et qu'il il est petit et qu'il compense là-dessus. Et il euh, y a une scène importante dans le film, euh, qui est d'ailleurs dans, dans le trailer, c'est qu'il voit une bande dessinée à un moment dans le film, et il se voit en fait, les histoires des X-Men sont, sont devenues une chronique littéralement, c'est devenu c'est le passage un peu méta du film, et il y a des bandes dessinées qui racontent donc les légendes des X-Men, et il est en train de regarder ça, et il, il les balance en disant euh, « ça c'est pour les, les gamins qui font pipi au lit, c'est euh, des conneries et, ». Euh, et à ce moment-là je me suis dit « merde, euh, c'est peut-être pas le bon film ». Parce que euh, j'y voyais euh, à nouveau cette espèce de cynisme qu'on voyait, euh, cette espèce un, un peu euh, post distance, ouais, ouais, cette espèce de côté un peu euh, post Josh Whedon, post euh, je, euh, même euh, allons-y Batman v Superman, tu vois ce côté on se moque du matériel et en fait pas du tout, euh, au contraire il désamorce complètement le, le côté super héros et pour une fois on n'a pas juste un bon film de super héros, on a vraiment un bon film en tant que tel. Alors c'est pas un breakable. Mais euh, mais c'est vraiment il y a une vraie proposition d'un cinéma qui peut se regarder sans honte par rapport à son sujet parce qu'ils ont compris un truc le truc important de de, de ces personnages il y a une dynamique qui se crée entre entre Xavier et Logan euh, ils s'aiment mais ils se supportent plus euh, ils ont passé des années ensemble et en même temps ils vieillissent tous les deux c'est-à-dire Logan il commence à perdre ses pouvoirs Xavier est devenu euh, est devenu une épave qui a du mal qui ne peut plus contrôler ses pouvoirs et euh, et ils vont traverser les états unis donc il y a une espèce de, de road movie, mais en même temps à la fois de western, à un moment même ils regardent un western à la télé. Il y a beaucoup de références cinématographiques, il y a une vraie proposition de cinéma, et ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça dans un, dans un film. Et ils comprennent vraiment ce que c'est qu'en fait finalement le, les films de super héros, le plus important, c'est pas forcément le méchant, euh, c'est pas forcément sauver le monde, mais euh, c'est aussi euh, comprendre que le monde a, vaut le coup d'être sauvé. Et, euh, et ça je pense que Logan l'a vraiment compris, il y a vraiment un truc, Fondamentale du super-héros qu'ils ont compris dans ce film et euh, ça nous fait du bien euh, par rapport à tout ce qu'on avait pu voir, ben, j'ai cité Batman v Superman tous ces films qui confondent adulte et noirceur en fait mmh. et, euh, et là c'est clairement noir mais en même temps il y a de l'humour et il euh, y a de la distance avec le sujet mais en même temps ils perdent pas de vue euh, là où ils vont alors que justement c'est parce que c'est un road movie, c'est parce que c'est des personnages en train de mourir et, euh, et ça lui donne un côté crépusculaire un peu unforgiven tu vois
0: C est, c est, le, le truc sur le fait que ce soit Rated, c'est euh, que c'est pas un gimmick en fait, c'est mm. là dessus qu'il faut insister et, et le côté méta dont, dont Daniel parle c'est pareil, c'est pas un gimmick c'est même un, un truc où il retourne ça dans le film, bon, je peux pas euh, spoiler, mais où il redonne du sens en fait au comics, à, à l'intérieur de l'histoire des personnages, et il explique pourquoi c'est important et pourquoi cette idéalisation aussi de leur propre existence est importante et là aussi où c'est super intéressant d'avoir cette démarche là sur Wolverine et je pense pas que ça soit valable pour tous les super-héros, loin de là, euh, C'est je pense que c'est le personnage pour faire ça. C'est le personnage qui se prête à ça. C'est le, le, le personnage qui a besoin de cette noirceur-là pour, pour être pleinement satisfaisant au, au cinéma. Il, y a, il faut quand même dire que le film, il n'est pas il est pas parfait Il, y a, il y a, pour moi il y a deux problèmes qui sont facilement identifiables j'ai je, peur enfin, j'espère que ce sera pas le cas mais j'ai peur que ça en fasse une cible un peu facile mmh. il y a un, un problème je trouve dans le dernier acte où il y a, ouais, un, il y a une scène c'est le moment
2: où ça redevient un film de super-héros un
0: peu redondante où il t'explique un peu trop les choses il développe un peu trop certains personnages je trouve et puis il y a un petit problème avec les, avec les méchants euh, que moi je trouve intéressants y compris un qui a enfin on peut pas spoiler non plus mais qui est euh, l'arme ultime on va dire des, des, des méchants qui pour moi thématiquement est super intéressante le, mais le vrai souci avec les méchants c'est qu'ils sont un peu sous-exploités c'est clairement pas ce qui intéresse euh, james Mangold, et c'est dommage parce qu'en plus il y, y a tout ce qu'il faut pour qu'il soit super bien euh, et notamment le grand le grand méchant est très très intéressant et euh, très prometteur mais c'est vrai que moi il y a une petite frustration là-dessus mais qui est euh, yeah. totalement rattrapée euh, par, par, le, par le reste du film et notamment le, la fin euh, et la dernière image qui encore une fois renvoie aux comics d'ailleurs et qui est euh, assez bouleversante en fait, c'est une très 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 belle fin pour, pour Wolverine quoi. et ouais, moi j'ai plutôt aimé en fait les méchants qui sont un peu en second plan d'ailleurs ils ont fait
2: exprès de prendre des rivers qui sont quand même pas des personnages, des méchants majeurs euh, le leader des rivers c'est Donald Pierce en plus alors on peut y voir beaucoup de relectures du monde actuel euh, par exemple, on voit quand même les Mexicains qui sont quand même maltraités à la frontière des USA et il y a un mur et il y a beaucoup de choses comme ça. En plus, un méchant qui s'appelle Donald, tu vois. Y a, genre, y a tu peux faire beaucoup de relectures. C'est un film qui doit énormément à Children of Men, je pense, euh, qui a vraiment été euh, une grande influence sur la manière d'écrire le, le film post-apocalyptique de manière, de manière à la fois sérieuse et intelligente. Et euh, ouais, c'est un film plein d'influences et tu sens qu'ils bah, ont, ont absorbé tout ça. Et. Euh, moi, j'étais pas sûr que James Mangold il allait réussir ça. Au début, euh, en voyant les trailers, je me disais, merde, ça va être intouchable avec, euh, avec euh, Xavier, <rire> Xavier en fauteuil roulant.
1: Et... Oh mon dieu, tu n'as pas dit ça. Non, non, mais il y, y a des
2: vrais. Et en plus, c'est ce qui est assez rigolo dans le film, c'est qu'il y a des vraies scènes de sitcom, en fait. Et il euh, y a de l'humour dans le film. Alors, il est vraiment très, très noir. Ce n'est pas un film à voir avec ses gamins. Mais euh, l'humour, il est là par les situations en fait, et euh, c'est donc d'où le, c'est vraiment un sitcom quoi. C'est euh, c'est des personnages qui réagissent entre eux et à ce qu'ils sont en train de devenir et, en, et aussi leurs rêves parce que ils ont arrêté de rêver et, est, et Logan est complètement dépressif et, et, euh, et je pense que c'est un des meilleurs euh, vraiment. Euh, Hugh Jackman, il est vraiment à son top de niveau d'acting. C'est vraiment peut-être son... Et Patrick Stewart aussi, puis la gamine aussi, on n'en a pas alors, parlé alors, mais elle, 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 elle est incroyable. Elle, quoi. La gamine est, est super... Daphne Kinn. Daphne Kinn qui, vraiment, elle a 11 ballets. Et elle tu le... te dis,
0: mais comment ils ont pu tourner ces scènes-là avec une môme C'est l'acteur
2: studio à l'américaine où ils ont vraiment des, ah, elle des, des, des... Elle est super bien écrite. Des plein plein de gamins qui arrivent à jouer de manière assez vraiment sérieuse et en même temps vraiment elle a le ton juste et tu disais Patrick Stewart Patrick Stewart qui se donne à cœur joie puisqu'il joue le rôle d'un vieux boulet quand même <rire> il dit fuck 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 et il dit plein d'insultes et c'est plus que l'ombre de lui-même et c'est assez réjouissant donc pour aussi pour un lecteur de comics bah donc que je suis puisque euh, on pensait que ça allait beaucoup s'inspirer de Oldman Logan oui. et en fait pas du tout oui. euh, d'ailleurs à tel point que Mark Miller n'est même pas remercié à la fin du film ça reprend beaucoup plus euh, bah, le, le côté... Euh, bah, transitoire, c'est-à-dire il bah, y a la petite, X23, donc c'est vraiment. Ils ont pris d'autres éléments, en fait. On ne s'attendait pas à ce qu'ils essayent d'être aussi original avec le matériau d'origine. Et je trouve que c'est ce qu'ils sont en train de faire. On arrive à un moment à un, à un plafond dans les films de super-héros, c'est-à-dire on a eu les origines, on a eu le passé intermédiaire, on a eu la mort, on a eu plein de, plein de phases différentes. On a eu Batman Rise, genre on boucle la boucle. Et donc on connaît toutes ces histoires, on nous resserre des origin stories, ils essayent de plus nous en faire. Et, euh, et là on est en train de voir un, un mouvement où ils sont en train d'essayer de prendre le matériel et de rester fidèle à l'esprit et d'essayer d'en faire autre chose et c'est ce qu'a fait, euh, ce qu fait Logan c'est ce qu'on voit par exemple aussi dans une série qui vient de commencer qui s'appelle Legion euh, et alors euh, on peut pas faire plus obscur c'est le fils de Xavier euh, c'est vraiment quelque chose d'obscur mais ils essayent d'en faire quelque chose de complètement différent et euh, bah, c'est ce qu'on va avoir pendant les dix prochaines années hein. euh, <rire> euh, ça va être des twists différents sur des personnages qu'on connaît. Et, et là en l'occurrence ça a réussi ça me fait presque peur parce que quand quelque chose fonctionne et quand quelque chose est bien, il est forcément il est généralement perverti par le système et donc on va avoir plein de petits twists, plein de, de je, ouais, sais, je voilà. vois que le
0: film fonctionne et puis c'est compliqué en plus d'adapter ça ailleurs quoi. Enfin, je sais pas, je suis pas sûr que le film fasse école en fait. peut-être que j'ai bredouille bah, en fait. C'est quoi ils sont <rire> en train de les
2: Deadpool là les on, on va en avoir hein, je pense que Un
0: Deadpool c'est très différent. Ouais.
1: Mais est-ce que, justement, un film comme Logan n'est pas dû aussi... Le fait que c'est un film comme Logan soit possible n'est pas dû au succès de Deadpool Qu'il y qui ait des propositions plus radicales ça autour du super-héros
0: Ça a été greenlighté avant Deadpool. Ouais. Euh, et c'est vraiment la volonté de Mangold et puis de, de Hugh Jackman. Euh, donc, euh, non, dans la, la, la dans la production même. Films, a, a, oui. Après, oui, je pense que ça facilite aussi. Et si, euh, ce qui serait bien, en fait, c'est que Logan fonctionne. Ça, je, 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 je sais pas du tout si ça peut fonctionner ou pas. C'est pour moi très. Surtout très derrière, compliqué.
2: Singer, il va refaire encore un autre X-Men. Enfin, je... <rire> enfin,
0: il, il, est... oui. il y a des chances. Il
1: y a des fortes enfin, chances. Je veux dire,
2: ça va pas empêcher tous les autres trucs, euh, tous les Snyder aussi, de continuer leur, leur film. Et c'est peut-être aussi ça, la, la beauté des, des super-héros. Euh, surtout à, à nos ciné, on, on a tendance à les bâcher. Mais euh, oui, moi. Parce qu'on les aime. Et moi, je les aime encore plus, croyez-moi. <rire> euh, c'est que, c'est que c'est quand même des personnages, c'est des archétypes aussi. C'est des sûr. personnages qui sont là parfois depuis 50, 70 ans, parfois. Et euh, on peut les utiliser de manière originale. On peut encore faire des choses positives. On le voit dans la BD, on le voit en série télé, on le voit, on le voit au cinéma. Euh, euh, qu'on en pense du bien ou pas, mais Lego Batman, c'est une autre proposition pour, euh, pour, que ton pour que tu puisses aller voir au cinéma Batman avec ton gamin. Il euh, y a plein de choses qu'on peut encore faire, et Logan, c'est une de ces pistes-là. C'est euh, des films qui, pour les mecs qui, qui aiment plutôt Honky Tonkman de Eastwood, et, euh, et Unforgiven, et Children of Men, tu vois, c'est un, un film qui peut leur parler et en même temps qui utilise le matériel de leur enfance.
1: C'est beau ce que tu dis, Daniel. Putain, tu me fais chialer <rire> avant de se te... quitter. Écoute, va voir le film Moi aussi, tu vas, tu vas peut-être chialer. Avant de se quitter, messieurs, on va prendre quand même un instant pour nos habituelles recommandations autour de l'univers Marvel, si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligé, Daniel.
2: Bon, j'ai déjà parlé de Human of Men, mais bon, si vous n'avez pas vu Human of Men... <rire> euh, non, tu sais quoi, en fait, à chaque fois, je me dis, il faut, faut relire les, les origines, il faut relire le matériel d'origine. Mm -hmm. et, euh, et Wolverine, c'est un, un personnage vraiment fascinant et qui a vraiment pris son envol pendant la, ce qu'on appelle la Dark Phoenix saga. Et euh, c'est c'est la période de Chris Claremont et de John Byrne. Euh, à l'époque, le comics ne se vendait pas à des masses, et ces deux artistes se s'ont mis euh, sur le personnage. John Byrne est canadien et il a vu euh, il a vu en, en Logan le potentiel d'être un anti-héros parfait. Il a été le premier grand anti-héros du du monde comics euh, avant Punisher, avant avant tous les autres. Euh, et, et il en a fait quelque chose de, de très important, en fait, dans, le, dans, la, dans la pop culture américaine. Il euh, y a une planche en particulier où, où Wolverine se fait envoyer dans les égouts et il fait snick et il dit « maintenant c'est mon tour ». Et il commence à les buter, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant dans la, BD, euh, dans la BD populaire. Et ouais, donc Dark Phoenix Saga, c'est vraiment euh, essentiel. Euh, si vous n'avez jamais lu, c'est vraiment une BD fabuleuse. Voilà.
0: Julien bah, je vais rester aussi dans les comics. Alors, j'ai pas la connaissance de, de Daniel, mais moi, je, je voudrais euh, citer Weapon X de windsor Smith, qui est une, une BD qui revient en fait sur les origines de, de Wolverine et la création de l'arme X, de, de, ouais, l'arme X, de, du monstre qu'il est, qui est un. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup fantasmé une adaptation cinématographique de de, de, de ce comics, et c'est. Il a été complètement pillé et perverti dans toutes les adaptations des X-Men oui, au cinéma qu'on qu a vu. Il y en a un tout petit peu, si mes souvenirs sont bons, dans le premier X-Men, il y en a beaucoup plus dans le deuxième... Il euh, y en a énormément dans le l'épouvantable. Le, c'était X-Men origine c'est ça de tout Le premier. Il euh... y en a encore dans le de dernier Apocalypse encore. Ouais. Et, ouais. Euh... et oui, euh... c'était C'est p... peut-être un des pires. en fait visuellement, c'est vraiment embarrassant. Ah oui, avec son casque et tout ça, ouais. c'est l'enfer. Le alors qu'il y a il un, un truc à faire avec cette euh, cette BD qui euh, qui traite en plus Wolverine comme une enfin une... c'est entre la bête sauvage et le le monstre, la créature du de... De Frankenstein, c'est euh, fascinant, ça se lit tout seul. C'est super et beau. beau.
2: Et, euh, et contrairement au comics que j'ai recommandé, il est plus, euh, je dirais, euh, adulte. Il faut, il faut mmh. avoir déjà avoir un œil aiguisé. Le dessin de Barry Windsor-Smith, quand même, c'est un mec qui, a, qui est vraiment très. un, un dessin très intellectuel. C'est très, très particulier. La première fois que je l'ai lu, je devais avoir douce pige j'ai eu du mal et, et c'est un truc sur lequel je suis revenu euh, plus adulte et bah, c'est un exemple aussi qu'on peut faire vraiment des différentes choses avec le même personnage
1: et si on reste dans les comics, moi je vais faire une petite reco aussi il euh, y a un, une, une histoire courte de Wolverine euh, qui s'appelait donc Serval à l'époque, c'était sorti en français et écrite par Frank Miller qui est très très belle qui se passe au Japon et qui je pense a inspiré en partie euh, le combat de l'immortel mais qui en tout cas je sais pas si c'est trouvable ça a été réédité moi ah, j'en ai très vieille édition très facile Mais c est, c est, bah ça c'était la très début de la belle période, short story euh, le début de la période Logan contre les ninjas. Voilà, qui est, qui est une très belle histoire, on va dire. C'est peut-être le meilleur de mille heures en dessin. Et voilà, exactement. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Jules. Euh, Jules, c'est Seb, à la technique, pardon. Merci au public. J'ai écrit Jules, c'est pas ma faute. Merci au public qui a fait le déplacement. Merci à l'Antenne Paris pour l'accueil rendez-vous sur notre site leciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Si par chance, vous passez par iTunes pour suivre nos émissions n'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout à nous gratifier d'une bonne note si vous pensez que nous la méritons ce sera grandement apprécié d'ailleurs merci d'avance et puisqu'on en est au remerciement j'en profite pour saluer Nicolas Lim et Yann Chirabiel qui, est qui sont deux des contributeurs de notre beau Ulule qui est allé jusqu'au bout notamment grâce à eux donc merci beaucoup et en attendant la prochaine on vous dit à très bientôt oh, oh, oh Salut, c'est Mehdi retrouvez nos Fun tous les vendredis, le
0: podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel.
2: Uniquement dans nos Fun.
1: Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.